0: Wenn du dir historisch die Top 10 anschaust, das sind immer andere Player. Die meisten gibt's gar nicht
1: mehr. Es ist deren Business, diese Projekte zu nehmen, aus diesen besseren Projekte zu machen ja. und diese dann wieder
2: zu dumpen. Mit ja. deinem Geld Profit zu machen. Frau
1: genau, Frau. du bist die Exit-Liquidität.
2: Im Grundsatz stehe ich zu meiner Meinung, dass Absolut. Das technisch auch äh, irgendetwas bewirken muss, damit du da Long-Term-Gains mhm. mitnimmst. Du, your own research. Mit dem, wie
1: gesagt, zur nächsten Folge vom Your Podcast, deinem Lieblingspodcast hier auf Spotify, auf YouTube und auch auf Apple Music. Sind wir jetzt auf Apple Music? Ich glaube, wir sind auf Apple Music. Wenn du Spiegel. das auf Apple Music hörst, dann lass mal ein Like da und auch auf YouTube oder auf Spotify. Wir würden uns sehr freuen.
3: Und, Und schreib es in die Kommentare, unter allem verlosen wir ein Spotify-Abo, damit du nicht mal Apple-Music los musst.
1: <lacht> unter Apple-Music hören, ja, genau. Das ist, eine, das ist eine gute Idee, können wir wirklich Oder? machen. Anyways, heute das Thema ist ein spannendes, anders hat vorgeschlagen. Was was für ein Wunder. Und zwar ein bisschen über Altcoins zu quatschen. Nicht nur über irgendwelche Altcoins, sondern über die, die ganz viel Potenzial haben. Über die Altcoins, die Andres analysiert. Und Tom hat schon einen krassen äh, äh, Disclaimer, oder nicht Disclaimer, ein krasses Statement rausgehauen. Und zwar, (lacht) wenn du Andres nimmst, auf einen Stuhl setzt und er analysiert 10 Altcoins. Ist die Trefferquote höher, als wenn du einen Schimpansen sitzt, ähm, auf dem Stuhl hockst und der drückt einfach ein bisschen auf dem iPad rum und der wählt auch 10 Altcoins aus. Wo ist die Trefferquote höher? Wer hat
0: Wo ist der Unterschied? <lacht> das ist ja, ich sehe Unterschied? I see no difference, bro.
3: Einfach ein That's me. <lacht> <lacht>
1: Unter dem Motto einfach mal rein apen. Ne? Und die Frage ist jetzt... War gut. Wir fragen jetzt nicht mal, wir fragen nicht mal äh, Andres, sondern wir fangen mal gleich bei Leon an. Was denkst du, ist Altcoins analysieren et, äh, irgendwie nutz, also nutzt, also nützt das etwas? Oder? Ja, ja, klar. Okay, inwiefern? Also ist wichtig wichtig,
2: dass das Projekt ein schönes
3: Logo hat. Ja. <lacht> Und die Webseite, oder? Die Webseite die Website ist auch richtig.
2: <lacht> ja. Nee, also was ich mir meistens anschaue bei einem Altcoin ist einfach das Team. Also ja. Das finde ich das Allerwichtigste, ob das jetzt äh, ein Marketingprojekt ist oder ob da tatsächlich irgendwelche Nerds dahinter hocken. Das äh, ja. ist mir persönlich und was sehr ist wichtig. besser? Mir persönlich ich finde die die Nerd Projekte die gefallen mir sure. mehr, wenn da technologisch etwas äh, auch dahinter ist. Ähm, aber wie man eigentlich auch weiß, die Delivery ist oftmals wichtiger als das Produkt. Also es braucht beides. Mhm. Ähm, nicht gute Technik alleine, da baut man ein tolles Produkt und danach nutzt es keiner. Mhm. Aber ich glaube, mit einem äh, guten technischen Produkt kann man mehr VC-Money raisen und ja. damit auch härter marketing machen, welches dann vielleicht nicht gleich effizient ist, aber halt trotzdem äh, aufgrund von mehr Geld auch äh, mehr Einschlagskraft Absolut. Ja.
1: Und was ist jetzt bei einem Projekt wie... oder Nehmen wir ein Beispiel, wir kennen ja auch jemand, der der hatte die Möglichkeit, ganz ganz früh in Ethereum zu investieren, hat aber gesagt, hey, technisch, oder ich meine, bring mir einen größeren Nerd als Vitalik,
2: Mhm.
1: oder? Ähm, Hat dann investiert, hat gesagt, nee, technisch, keine keine Ahnung, wieso dann nicht, Äh, Skalierung XYZ, was auch immer. Es war wegen dem Hack damals. Okay, anyways, auf jeden Mhm. Fall technischer Natur, oder? Und dann hat er gesagt, hey, nee, lass dich oder?
2: Was ist denn da? Also, das man, kann immer, man kann es zu overthinken ja. und findet immer irgendetwas, was negativ ist. Aber das, das ist das Mid-Curve-Ding. Ne? Ja. Im Grundsatz stehe ich zu meiner Meinung, dass Absolut. Das technisch äh, auch äh, irgendetwas bewirken muss, damit äh, du da Long-Term-Gains mhm.
1: mitnimmst. Und jetzt eben vielleicht auch gerade kurz zu dir, weil... Du hast auch schon, du machst ja aktiv diese Altcoin-Analysen und so weiter, machst ja auch Content dazu. Inwiefern muss man da auch darauf schauen, weil wir sind in einem stark emotionalen Markt und ich sehe den Punkt absolut technisch, aber wie viel Emotionalität und wie viel, wie schön ist das Logo, oder? Ist da auch wirklich dabei? Das ist die Frage. Der
0: Grund, warum ich in diesem Podcast über dieses Topic sprechen wollte, das Topic soll sein, was, worauf schaut, worauf schauen wir, wenn wir in irgendwelche Altcoins investieren? Weil jeder macht's, ob wir es cool finden oder ob wir es nicht cool finden. Jeder, jeden juckt's mal und dann ist man so, ja gut, komm, ich weiß da mal. X brauche ich schon. Komm, ich schmeiß da <lacht> mal wissen was rein und und. Und ich denke, so geht es den allermeisten da draußen. Die meisten Leute, die irgendwie in Krypto drin sind, egal wie konservativ sie sind am Anfang, sagen, ich mache nur Bitcoin, ich mache nur Bitcoin, oh, jetzt vielleicht Ethereum. Irgendwann packt dich das Fieber und du fängst an irgendwelches Geld in Altcoins zu schmeißen. Und weil es über zwei Millionen Altcoins gibt, finde ich es doch ähm, ganz, ganz wichtig, dass ähm, solche, solche Kriterien, auf die wir achten, dass die geteilt werden. Weil ich sehe immer wieder... Projekte, die auf Twitter oder in irgendwelchen Telegram-Gruppen geschillt werden, von denen man, wo man nach einer Sekunde draufschauen merkt, yo, das ist nichts, das Das ist ist nichts und das wird niemals irgendwas sein und ich denke dieses Thema Altcoin analysieren und warum ich auch sehr gerne dazu dazu Content mache, ist nicht mal nur, ähm, weil ich denke, hey, ich finde die besten Coins und ich finde die garantierten 100x, sondern eben genau das Gegenteil, dass man halt Sagen kann, ähm, weil wir haben am Anfang darüber gesprochen, hey, äh, Affe wirft einen Dart äh, auf irgendwelche äh, Titel. Das ist ja bei, bei Aktien genau dasselbe, das ganze Thema. Ja. Das kennt man ja schon ewig äh, mit äh, aktiv gemanagten Dingern und äh, passiv gemanagten. Um, das ist ja diese Diskussion, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und ich denke, Krypto ist, es gibt halt nichts passiv. Die Leute sind halt immer aktiv in Krypto und kaufen und verkaufen immer irgendwas. Bitcoin vielleicht und ja es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du halt eben solche solche, solche Scams oder solche Projekte, die halt eh nichts werden, dass du die erkennst und 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 sagen kannst, hey, das ist jetzt nichts für mich. Und bei mir ist es ganz, ganz Bei mir sind es eigentlich relativ einfache Kriterien. Ähm, Die Kriterien, auf die ich aktuell am meisten schaue, wenn ich Altcoins anschaue, weil mein Ziel ist es, solche Player wie zum Beispiel ein Polygon aus 2019 zu finden oder ein Solana oder zum Beispiel solche Player wie ein Celestia oder wie ein Injective zum Beispiel. Solche Player, die halt einfach geisteskrank abgegangen sind. Und ein Kriterium, was, was, was eigentlich immer... Ein sehr, sehr, sehr guter Indikator dafür ist, ob ein Coin Potenzial hat oder nicht, ist, was, sind, was für Investoren stehen VC dahinter, Funding. was für VCs haben sie. Wenn du dich mit Altcoins auseinandersetzt und du anfangen möchtest, in Altcoins zu investieren, dann musst du wissen, du musst die Logos und die Namen der großen Venture-Capital-Firmen kennen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da werde ich auch noch ein Video dazu machen, weil ein sehr, sehr guter Indikator, wenn du auf der Webseite siehst oder, oder auf, auf irgendwelchen Artikeln, hey, Pantera hat investiert oder Polychain Capital hat investiert oder Hashkey hat investiert, Spartan Group, es gibt so ein paar VCs, auch bei Pendle zum Beispiel, ähm, sind genau diese Player hinten stehen dahinter. Das ist Meistens ein sehr, sehr, sehr guter Indikator, ob jetzt ein Projekt äh, Erfolg haben kann oder nicht. Weil das Ding ist jetzt, das, die machen das professionell. Du lässt dich von einem Logo, einer Webseite, irgendeinem random Typen, der auf Telegram irgendwas schreibt mit Emojis und krass und der geht jetzt voll ab, du lässt dich davon manipulieren ein professioneller Investor,
2: wie eben diese Venture Capitals, die in der Regel nicht. Die können mit dem Team sprechen oder und die machen dann do your own research. Die machen dann die genau. research. <lacht> <lacht> ja, voll. Kann, Logisch.
3: kann aber gleichzeitig auch immer ein Risiko sein, weil das sind natürlich die, die auf dich verkaufen. Die darauf warten, dass du kommst, damit sie Profite machen. Definitiv. Bei, gutes Beispiel, glaube ich, ist WorldCoin dafür. Ja. Da ist ja, glaube ich, nur 10% der, der, der gesamten Tokenmenge im circulating Supply ja. und der Rest ist in Händen von VCs ja, ja. und keine Ahnung was und hm. das dann so ein Negativbeispiel ja. weil da blutest du dann halt als Privat 100 Prozent ne?
0: 100 Prozent es ist ein guter Indikator natürlich musst du dann schon noch die Tokenomics irgendwie abchecken und sehen hey in der Regel wenn über 20 Prozent der Tokens bei irgendwelchen äh, Investoren sind, von denen du nicht weißt, bei welchem Preis sie gekauft haben, das ist schon äh, auch immer ein Red Flag, muss man schon auch sagen, ja. Ja. Aber in der Regel, wenn gute VCs dahinter stehen, weil die haben halt Interest, die die wollen nicht nur 20, 30 Prozent mitnehmen, sondern die wollen halt diese 50, 60, 100x einpacken und dafür wird gesorgt. Die listen dich auf Exchanges, die helfen, die bringen Geld für Marketing und so weiter und so fort.
1: Und wie findest du raus, in welche Projekte diese VCs investiert haben, bevor die eben dann diese Listings auf diesen sogenannten Börsen und so weiter machen?
0: Das erste ist ähm, DeFi-Lama. Super, super, super spannendes Tool. Damit arbeite ich jetzt auch relativ viel. Du hast ähm, eine öffentliche Liste und du siehst, Pro Tag zum Teil, da werden 3, 4, 5 Projekte einfach gefundet mit 4, 5, 6, 10, 100 Millionen zum Teil. ist crazy. Also ich habe da Projekte gefunden, die ich jetzt auf meiner Liste habe, die noch nicht äh, gelauncht sind, wo noch kein Token draußen ist. Ähm, wo ich aber weiß, hey krass, die haben 10, 20, 30, ohne Scheiß, die haben zum Teil 30 Tier 1 Venture Capital-Firmen dahinter, irgendwelches Gaming, irgendwelche neue Layer 2 ist, also super interessant, von denen ich überzeugt bin, dass die im nächsten Run, das sind eben diese Altcoins, von denen Tom sagt, dass die noch nicht gibt. Das sind genau die. Mhm. Und die siehst du dort. Die werden wir, jetzt gefahren. Wir können es verlinken unten ja.
3: in, in Das ist eine spezielle Kategorie dann bei die Verlangen, oder was?
0: Ja, ja, du bei D Falama ah, unten Races. hast du Raises. Ja. Ja. Ah, ja, cool. es, es ist mega einfach zu finden, es ist super cool. spannend. Cool. Sehr, ja.
3: sehr
1: spannend. Eben, aber man muss auch sagen, das ist deren Business, diese Projekte zu nehmen, aus diesen besseren Projekte zu machen ja. und diese dann wieder zu dumpen.
3: Mit ja. deinem Geld Profit zu machen. Vor allem.
1: Genau, du bist die Exit-Liquidity. Ja. Und die Frage ist, bist, ist du, so. bist du too late to the party ja. oder kommst du halt gut und es hat noch ganz viele Snacks und, und äh, andere Sachen da, die, die du ja. interessant findest. Ey, das ist das Game. Das ist das Game. Ja, ja. Das mich mich nimmt es Wunder. Meine, ähm, ich weiß, von, von Leon,
0: er hat ein paar Altcoins vor allem einer, von dem er immer wieder spricht. Von dir bin ich gar nicht sicher. Tom ist auch eher ein bisschen konservativ. Mich würde es wundern eben, worauf schaut
3: ihr? Ja, also ich bin ja ein bisschen, vertrete immer so ein bisschen die Meinung, ich bin nicht so ein Riesenfan von der ganzen investierenden Altcoin-Geschichte. Ja. Vor allem eben, weil das Narrativ immer diese Goldgräberstimmung ist. Jeder mhm. denkt, er findet jetzt eben diese, diese magischen Coins, die mhm. absolut überperformen. Und man ist viel zu schnell einfach auf sowas raufzuschauen, auf eine, auf eine Marktkapitalisierung oder auf ein Potenzial oder eine Technologie und zu sagen, ja, ein 10x ist das, das wird schon eine 20. Das ist mhm. so, sorry, aber das ist so stupide. ja so, so kannst du an die Sache nicht rangehen. Da kann auch genau gar nichts bei passieren oder rumkommen. Aber ich finde den Ansatz sehr schön zu sagen, okay, wir versuchen nicht den, auf Goldgräbersuche zu gehen, sondern wir versuchen vor allem, die schlechten Erbsen auszusortieren. Weil das stimmt auf jeden Fall. Wenn du so ein paar Eckdaten und so ein paar Sachen weißt, dann erkennst du innerhalb von fünf Sekunden, ob einfach irgendwas ein kompletter Scam oder kompletter Schwachsinn ist. Hm. Ich denke, drei. ich habe so für mich identifiziert, so drei Faktoren spielen vor allem meiner Meinung nach eine Rolle, die Altcoin-Preise bewegen. Das sind einmal Fundamentals. Das ist das, was ihr gerade beide schon so ein bisschen angesprochen habt. Da kann man wirklich sagen analysiert den Altcoin wie ein Unternehmen, wie eine Aktie. Wer ist das Team? Wie ist das Funding, die Finanzierung? Also wie viel Geld haben die? Wie, 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 wie viel Budget, was sie eben auch einsetzen können dafür, um das Projekt größer zu machen, um Marketing zu machen? Ähm, wie ist die Token-Marktkapitalisierung? Die Inflation des Tokens wird, mhm. wie verdient der Token oder das Projekt Geld? Wie wird, was sind die Revenue-Streams? Mhm. Und sind die Cash-positiv, Cash-negativ, also machen die einen Gewinn oder schreiben die Verluste, hat es da eine Umsatzsteigerung? Also wirklich wie ein Unternehmen analysieren, den Altcoin oder das Projekt an sich. Das ist, äh, denke ich, eine Sache, die sich sehr positiv auf den Kurs auswirken kann, wenn da wirklich eine richtige Viehmaschine ja. generiert wird, die richtig Geld abwirft und dann einfach die Tokenhalter partizipieren lässt an diesem Gewinn. Hm. Das Zweite, was ich sehe, sind die... Ähm, hat Leon auch schon kurz angesprochen, würde ich sagen, einfach Innovations. Also es kann ein schlechtes, vergleichsweise schlechtes Team sein, die können eine absolut hohe Tokeninflation haben. Aber wenn du einfach technologisch zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle bist und es muss auch gar nicht sein, du hast die schnellste Blockchain oder du hast die günstigste Blockchain, da wissen wir, das muss nichts bedeuten. Mhm. Aber wenn du eben wie Lido als allererstes äh, staked Ethereum anbietest oder, oder Liquid-Staked, also dass du ähm, einen Cashflow oder eine Rendite auf Ethereum verdienen kannst, ohne 32 ganze Ethereum zu haben, mhm. also auch schon mit kleinen bringen Wenn du einfach infrastrukturmäßig etwas extrem Wertvolles liefern kannst, dann kann das, denke ich, sehr viel Potenzial also haben. Das auch so
0: Narrative-Basis, so wie ja, jetzt gerade AI ist genau. halt super, super interessant. Oder Gaming,
3: oder Gaming zur richtigen Zeit. Gaming, Restaking, Restaking genau. NFTs. Und dann eben das... Das fließt aber jetzt dann auch in, die, in das dritte Topic mit ein und das sind, pa- äh, das sind die pumpamentals oder ja, ja. Hype. Ähm, wer redet darüber oder wer könnte darüber reden ja. oder... Binance-Listing. Kann man da... <lacht> ja, <Point> Binance-Listing <lacht> oder... Kann das auch
2: anticipaten, die die also... Schwierig, Schwierig, oder? Du weißt ja nicht, mit welchen Influencern die gerade sprechen.
3: Ja, Ja, ähm, ich glaube, du kannst ganz gut schauen, wie gut die im Marketing sind, wie die das machen und wie gut sie schaffen, das Projekt selber größer aufzubauschen und zu verschnüren, als es vielleicht auch ist. Ja. ja, es ist, es ist extrem schwierig, das stimmt. Ja, ja. Aber es ist trotzdem ein Faktor, den man berücksichtigen muss, weil das ist ja auch zum Beispiel der einzige Faktor, warum Meme-Coins dann zum Beispiel funktionieren. Ja, das, ja, ja, ja. Ist wieder, das ist wieder nur das, ja. oder? Der, der Rest, das, die mhm. anderen zwei Faktoren sind vollkommen egal. Und ich denke, man kann es man kann's schon irgendwie anticipaten, weil es spannend,
0: du hast, du hast von Pendel gesprochen. Ich glaube, du hast Pendel erwähnt.
3: Nee, aber ist ein gutes Beispiel auf jeden ja. Fall. Du
0: hast ja gesagt, du hast gesagt, die Webseite fandest du geil und hast ja, ja. kurz drauf geschaut. Und ähm, die haben ja sehr sehr viel wert drauf gelegt so ein bisschen cool mit diesem blauen pepe oder oder diese ja, Arf, ja. Diese, diese
3: UI, UX auch sehr gut, die In, Sachen sehr gut erklärt. Ja, mega und cool.
0: Und, und ich habe zum Beispiel gerade heute ich einen, einen, einen Layer 2 gesehen, der die, die Webseite, die war so witzig. Und zwar haben sie gesagt: Hey, du kannst äh, ein Opfer sein, die haben es wirklich irgendwie so genannt und du kannst irgendwie so ein dezentrales äh, Yield Aggregator oder eine Bridge bauen auf uns, weil es sind so eine Cross-Chain äh, Layer 2. Oder du kannst ein richtiger Gigachat sein und eine ähm, NFT-based äh, Hookup-Plattform oder einen, einen Messenger für Kartells bauen. Das ist mega lustig. Einfach so auf der Official-Website so, die haben sich voll selber Hops genommen. Ja. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, die Leute checken Marketing und die genau. werden in Zukunft richtig, richtig hart viel Geld in Marketing reinpumpen. Und ich werde eine Analyse machen.
3: Ja. <lacht> es ist, es, Das ist mega schwer zu quantifizieren, ja. weil du kannst es nicht an Zahlen festsetzen. Nee, das ist, da gibt es ja. nicht. Eins oder null ja, ja. auch Gefühl genau Mega, aber du musst dafür irgendwie versuchen ein Gefühl zu entwickeln ja. und dann einfach vom Sentiment auch schauen wie reagieren andere Leute weil du, so wie du sagst du kannst zum Beispiel sehr schwer sagen welcher KOL oder welcher Influencer oder so die posten will aber bei Twitter sieht man zum Beispiel schon mal sehr schön wer folgt dem Projekt ja genau mhm. und wer interessiert sich dafür ja. und wer hat vielleicht auch mal schon mal, mal einen Kommentar dazu dagelassen oder mhm. was dazu geschrieben Auch wenn es noch keine Paid Promotion war. Also.
1: Ich glaube, du könntest es schon tracken. Also, gerade so die Marketing Skills, die kannst du ja schon tracken. Aber ich glaube, für für einen Retailer, also für jemanden, der einfach mal. Weil, meine, bei
0: uns ist jetzt spannend. Wir wir sind jetzt seit Monaten, befassen wir uns mega intensiv mit äh, Twitter und Twitter-Marketing. Und wir folgen wahrscheinlich jedem großen äh, Influencer. Mhm. Und wenn ich auf ein Projekt gehe und schon sehe, ey, plus der und der und der, plus 20 folgt, dann weiß ich. Der wird interessant. Ja, Ja,
3: und manchmal sogar, ich finde es manchmal eben noch interessanter, wenn es nicht plus 20, sondern nur plus 2 oder 3 sind. Aber die weiß ich, oh shit, die haben richtig den Plan. (lacht) Ja,
2: Ja, voll. Was sind so Influencer, wo wo ihr jetzt gerade erwähnen würdet?
3: Der der Calculator Guy auf jeden Fall. Äh, Taiki Maeda finde ich äh, spannend und interessant. Dann aber das
2: sind keine Pump Youtuber die eben das sind die fundamentale
3: yeah. Analysen
2: Nee, aber das, sind, das ja. sind genau
1: die Leute die du willst die deinem Projekt folgen oder das Projekt in, den, in das du vielleicht in, äh, investieren willst ja,
0: das ja. meintest du auch ich habe zwei guys die ja. sind richtig gut der eine ist, heißt Mac MAC ähm, und der andere ist der, der Bullrun King Einen nennt er sich ja. <lacht>
1: Er ist halt ja. der King in Das ja. ist, ja. ist noch spannend, weil ihr, ihr, habt, ihr habt alle verschiedene Strategien und ja. meine Strategie ist super basic. Ja. Das Ding ist, ich kaufe einfach Bitcoin. Nee, ja Bitcoin und Bitbox. Nee, äh, das Ding ist eben, es ist Goldkleberstimmung. Ja. Ja. Und anstelle von Gold suchen, kannst du auch einfach schaufeln verkaufen, oder? Ich denke, genau jetzt in, in diesem Bezug, in, auch im in nächsten Bullrun, wenn du dich jetzt schon in den richtigen Altcoins positionierst, das müssen keine fancy, bancy, mhm. keine Ahnung, XYZ-Seiten ja, sein, ja. sondern das können auch ganz einfache Altcoins sein, Top 200, ja. dann wirst du schon mal, ich sage es, sag es auch, Bitcoin wahrscheinlich outperformen. Das, gl- das glaube ich nicht. Ja. Das ist, ist, ist meine Meinung. Und das Ding eben ist, ist nur eine ja, Meinung. Ja, Aber das Ding ist, Eben, wir haben auch schon darüber geredet, entweder du gehst full risk on, also du gehst wirklich auf die die, ähm, low market cap coins, also die kleinen, die wirklich explodieren können und auf die Bitcoins oder du holst dir halt noch dieses Mittelsegment ab und ich denke, für viele Leute ist es, und ich spreche jetzt auch für Zuschauer, die vielleicht noch nicht so aktiv im Markt sind, ähm, ist es interessanter, ins Mittelsegment zu gehen ähm, anstelle von, von Meme-Coins, weil da, 100%. Da, da, da verlieren sie ihre Seed-Phrases oder ja, was auch absolut. immer. Da ich passiert da dieses Zeug, oder? Und deswegen, ich finde, gerade gerade einfach äh, um der Zielgruppe vielleicht auch noch ein anderes, eine andere Ansicht zu bieten als als auf irgendwelche risky Coins zu gehen oder full den Research zu machen. Also ich finde jetzt zum Beispiel dein Format sehr wichtig für genau genau diese Themen. Aber für die meisten Leute reichen die Coins, die auf Binance sind. Ey,
0: voll. Und ich meine, bis jetzt habe ich nur die einzigen Videos, die ich gemacht habe, waren, glaube ich, nie ein Coin unter Top 100. Also Mhm. das ist halt auch auch ganz interessant. Diese diese Altcoins, Matic, ähm, Polkadot, whatever, Cardano und so weiter, selbst die haben noch massive Upset Potential yeah. in meinen Augen und ich finde es ganz, meine Lieblingsrange für Altcoins ist die ab 100 bis 200, so also diese Range Millionen vielleicht Market noch Coin Market Cap, nee, nee, von, von, wirklich, Cap. Ach, ja. zweite Seite yeah. finde ich sehr spannend, weil das sind solche Player, da habe ich zum Beispiel Metis gefunden, da habe ich jetzt zum Beispiel Celo, wo ich relativ äh, groß rein bin, ähm, Cardena, auch in, in dem
1: Dings, also da gibt mhm. es
0: gibt mehr Gems ja. auf den Top 200, mhm. als man sich äh, das...
1: Äh, das denkt, was ja. man auch das bei diesen noch sagen muss, sorry, ist, mhm. da sind schon Major VCs dabei, die ja. haben schon Erfahrung, die sind ja. meistens schon ein bisschen im Markt, ja. weil eben, du hast halt ein großes 80, also ich, man kann schon Pareto sagen, oder 80, äh, 20% von den, von den Altcoins, die du dann wirklich <lacht> kaufst, oder sogar noch weniger, ähm, von den Altcoins, die du, die du kaufst, die wirklich so Meme-Coins und low Caps sind, mhm. Also 80 Prozent, die werden die weg sein. 100 höchstwahrscheinlich. Und d- diese 20 Prozent, die müssen dann halt einfach die 80 Prozent äh, ja. outperformen. Und das ist halt einfach d- dann d- das schwierige Ding, oder? Und ja. ich denke jetzt gerade, für viele Leute, die zuschauen, auch viel wichtiger, einfach nicht, einfach nicht alles verlieren, lieber ein bisschen weniger Gewinn dafür noch das Geld behalten oder und den sieht, sieht aber nicht dann kauf Bitcoin und mehr. Ethereum
3: dann kauf keine weil das ist die Leute werden in Altcoins gehen ja, also aber, ja weil das ist das ist spannend weil du jetzt die ganze Zeit dann von von Klein oder Shitcoins organisierst. ich ma, ich würde diese Analyse und ich würde das den Research wird das auch bei großen Projekten machen weil das ist das, was ich am Anfang meinte. Leute gucken auf Matic, Leute gucken auf Solana, Leute gucken auf Cardano und sagen: Ja, 5x, natürlich, also der, der wir schon mindestens ein 5. Nein, ja, ja. das weißt du nicht. Guck dir XRP an. Der hat seinen Alltime High nicht nochmal gebrochen. Mhm. Solana und Matic, die, die haben einen Bullrun erlebt. Du weißt nicht, ob die das Alltime High nochmal mhm. brechen. Und wir sehen immer wieder, dass Altcoins es nicht schaffen, ihre alten Alltime Highs zu brechen. Voll. Und. Es wird die großen Altcoins geben und ich denke auch, dass Solana und Matic diese sind, die ihr altes All-Time-High brechen werden, mhm. aber du weißt es nicht mit Sicherheit und Mega. deshalb einfach nur nee, du zu sagen. Weißt es nicht mit Sicherheit. Nee, nee, aber ja, einfach nur so die nie. Top 100 oder die Top 10 oder 20 sich anzuschauen und sagen, ach, ich gehe jetzt hier noch da und da und da rein, weil die sind so groß, ja, 6, 7, 8, 100%. 9, 10x. Nee, das, das sehe ich für Quatsch ein. Ja, und
0: du siehst auch jedes Mal in jedem Bullrun, wenn du dir historisch die Top 10 anschaust, es sind immer andere Player. Ja. Die meisten sind, die gibt's gar nicht mehr. Mhm. Früher, 2017, noch irgendwie Name, Dash. Jota. Ja, Jota war, glaube nie Top 10. Name, Dash. Ähm, Jota war, ähm, war
3: damals 10. Das war Neo, damals schon.
0: Ja. Die Player, die sind alle tot. Die ja, gibt's ja. alle nicht mehr. Ja. Jetzt, im letzten Bullrun war's, Polkadot, Cardano, Solana, äh, Matic war, glaube ich, auch, BNB, ja voll. Zum Beispiel bei Polkadot in meinen Augen mega Fragezeichen. Ja. Ich höre nichts, hör nichts von denen. Ich höre nichts von denen. Ja, technisch ja. mega stark. Ich kenne ein paar ultra. Ultra, Ultra, Ultra-Nerds. Die feiern das richtig Hardcore, die sind voll Fans. Aber ich höre nichts von denen. Plus komische Programmiersprache.
3: Sehr fragwürdig. Auch Krypto.com, was machen die eigentlich, außer große Events finanzieren?
0: Ja, und die scheiß App, die ist immer noch hässlich. Die <lacht> so. immer noch. Die ist immer noch scheiße. Das ist so ja. crazy. Ja. Eben, es ist nicht garantiert, da, da stimme ich dir 100% zu. Und wenn man eben diese Analyse macht, zum Beispiel in meinen Augen, ich, ich, ich liebe Eugel mega mit, mit Polygon. Weil auf Polygon... Äh, alle reden von Solana NFTs, aber die meisten NFTs, wenn man sagt, hey, man möchte ein bisschen Leute angehen, die nicht gerade 100 Dollar für Gasfees zahlen wollen, ja. die gehen auf Polygon. Gaming wird alles, wird viel auf Polygon passieren. Und ich, ich glaube, Polygon wird ein sehr, sehr spannender Player sein. Und weil Polygon
1: ist sehr gut auch im Marketing, oder? Und die, die schauen auch weit, weit nach vorne. Gutes
2: Funding. Ja. die Taschen sind voll mit VC-Geld. Voll vor allem, die, vor allem
3: haben die eingesehen, dass die Zukunft ist, Ethereum zu skalieren und nicht ja. ihr, ihr eigenes Ding zu machen. Ja, genau. So wie aber
0: trotzdem aber finde ich Polygon spannender als Arbitrum und Optimism, weil In die Gas-Fees ja, ja. mit dem eigenen Token bezahlt werden. Ja, ja. Und genau das aber es
3: läuft auch das Gleiche hinaus tatsächlich, wie bei Arbitrum. Ja. Fair der enough. Fee-Split ist der gleiche. Ja. Hat aber, ja.
0: Aber es ist so interessant, du hast völlig recht. Man muss auch bei den großen Plänen, du kannst nicht einfach blind rein, nee, nee. rein, rein gehen. Die Wahrscheinlichkeit,
1: dass du einfach da, sorry, da, dass <lacht> wenn du blind reingehst, dass du effektiv noch einen Profit daraus zieht, äh, ziehst, als wenn du bei den, äh, keine Ahnung, ja. bei Platz 900 reingehst ja. Oder da ist die ja. Wahrscheinlichkeit viel höher, ja. dass es ein Rockpool ist und ja. ein Cash ist. Und es
0: ist nicht garantiert, das stimmt. Und ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, nicht nur 80-20, dass 20% der Alten, die du kaufst, machen 80% an Gewinne aus, sondern du kannst sogar das 80-20 aufs 80-20 ja, ja. nochmal äh, applyen, ja, ja. kannst sagen, 4% der Altcoins, die du kaufst, werden 96% deiner Gains machen. Ich weiß noch, ich habe letzten ja. Bull, ich habe so viele Altcoins gekauft, ich habe noch mega viele davon, davon immer noch im Portfolio, die sind jetzt noch so 50 Dollar oder 10 Dollar, mhm. weißt du so? Oh <lacht> das sind nur noch so nee. das, das sind nur noch so Staub im Wallet mhm. und ich habe aber welche gehabt, wo man halt einen Taui reinknallt und dann ja. Oder dann, ja, ja. dann kannst du in 50 andere auch ein Taui reinknallen, du bist wieder even. Mhm.
3: Genau, ja. ich denke, das ist einfach nur so der Nummer 1 Fehler, den ich bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten sehe, die holen sich einen Haufen größere, mittelgroße Altcoins, denken sich, ja, ist schon easy und dann nehmen die da ihren 3X oder sowas mit, ja, ja. denken, sie haben jetzt den Markt outsmarted, haben aber einen 5X auf Ethereum verpasst. Ja. So. Und das ja. ist Quatsch, hey, meiner voll, Meinung nach. 100%, 100 Das ist
1: schon mal sehr gut. Du fängst gleich mal an, weil ich hätte gesagt am Schluss noch einmal von jedem von uns so ein bisschen einnaget, dass wir auch persönlich den Leuten vielleicht mitgeben wollen oder selber gelernt haben. Ich denke, das war jetzt schon mal ein sehr guter Anfang. Von meiner Seite wäre es einfach wirklich, seid ihr selber, also ein bisschen Self-Awareness ein bisschen selber wissen, wie gut du wirklich bist im Analysieren von Projekten, wie tief du im Markt schon dabei bist, was deine Skills sind und am besten wirklich auch viel Content zu dem Thema Altcoins konsumieren, weil genau da besteht natürlich auch ein großes Potenzial für größere Verluste. Please go ahead.
2: Mein Tipp ist, kauf Chainlink. <lacht>
1: Guter Tipp. No financial, no financial advice.
0: Mein Tipp ist, ähm, schau, dass du in Projekte investierst, die wirklich äh, Substanz haben und ähm, die Substanz. Jetzt ist die Frage, was was definiert man? Wie ja, definiert man Substanz? Boah, ich, ich, ich müsste ein ganzes Video darüber machen. Das es machst du. Ja, ich mach das Und noch. deswegen
1: mein Tipp, unbedingt den Kanal abonnieren, denn da gibt es noch viel mehr Contents zu dem Thema Altcoins und Krypto. Das ist und ein Nugget. Das, das ist definitiv das ein, ein Nugget. Riesen-Nugget das ist ein riesen Nugget. Das ist ein richtiges ja, ja. Nugget auch, ja. Und mit dem gesagt, viel Spaß. Äh, viel Spaß wollte ich nicht sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bye-bye. Do your own research.
0: Do your own research. Do your
2: own research. Genau. <lacht>